0: Vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Coisa boa é que nós podemos abrir a palavra de Deus, nós podemos falar com liberdade. E eu queria hoje compartilhar com vocês um assunto que na, que na Bíblia assim, me, me intriga muito, que é sobre... O testemunho, os textos sobre leprosos. Inclusive a nossa irmãzinha falou aqui, não é? Dos dez leprosos que foram curados e só um voltou. A vida nos reserva dificuldades. Nós passamos por perdas, discriminações frustrações e se há se havia uma grande perda na vida de uma pessoa era a lepra a lepra hoje já tem cura não é doutor Paulo? já tem remédio para a lepra mas a lepra era uma das piores enfermidades que podia atingir alguém porque a lepra segregava você do convívio social, você imagina que quem era diagnosticado leproso, Levítico tinha algumas recomendações. Primeiro, você precisava andar com as vestes rasgadas. Era um sinal de que você era um leproso. Você precisava desgranhar desgrenhar os seus cabelos. Imagine para as mulheres, hein? E você ainda tinha que andar falando em alta voz, leproso, leproso ou imundo, imundo. Você era retirado da sua casa, da sua família. Você não ia mais poder segurar suas crianças no colo, abraçar sua esposa, o seu esposo, receber os familiares na sua casa, porque você era segregado. Na Bíblia, a lepra também estava associada ao pecado. A gente vê. Miriam, lá quando ela se rebelou lá contra Moisés, ela ficou leprosa. Mas Moisés, aquele homem de Deus, orou por ela e ela ficou curada. O rei Uzias e tantos outros, a lepra era um sinal de desobediência e de pecado. Aqui no Brasil não era muito diferente a situação do leproso. De 1946 até os anos 80 e pouco, 40 crianças, 40 mil crianças, foram retiradas dos seus pais e colocadas em orfanatos, porque os seus pais tinham contraído lepra. E o mais cruel é que essas crianças não tinham direito de se tornar adolescentes e tudo mais, ver seus pais mesmo de longe. A segregação era tanta que se esquecia de dizer quem eram seus pais, quem era sua mãe. Chegava na porta da sua casa ou por Informação familiar ou denúncia de algum vizinho A polícia sanitária E ela trazia você à força Não marcava dia e hora para você se apresentar no sanatório, não Levava você à força Como se fosse um criminoso E ali a vida acabava para você Acabava sonho, acabava profissão, acabava é, é, é vida emocional, vida familiar, tudo. Nada era tão cruel quanto ser diagnosticado leproso. Pois é sobre esse tipo de gente que Jesus era um especialista. Gente que se sente segregada você vai dizer: "Mas hoje não existe mais a lepra". Não existe, existe a lepra e ela é tratada com sulfas, né? Sulfonas. Sulfonas. Interessante que no ano de 1914, uma afro-americana, uma mulher afro-americana, 1914, um país altamente segregado, ela era uma química. E ela descobriu que havia uma planta que retardava o, o processo da, da lepra. O nome dela era Alice Ball. Só que ela fazia-se um chá com essa planta, mas ele era tão indigesto, era terrível. Olha como é que as pessoas descobriram essa árvore. Ela nascia na beira dos riachos e eles observavam que quem se banhava ali naquela, naquele remanso de água tinha a sua lepra melhorada. Primeiro achavam que eram as águas dali, mas depois observaram que era sempre na direção dessa árvore. Pois bem, ela desenvolveu a primeiro tratamento de lepra, transformando essa substância dessa planta em, é, como ela era química, dando a essa planta a capacidade de ser injetada na pessoa. Hidrossolúvel. E com isso começou-se o tratamento, que 30 anos depois, então, em 1944, já pôde chegar às sulfonas. Embora a gente não tenha mais esse pavor da lepra, muitas situações na nossa vida machucam tanto, tanto quanto a lepra. Você não se sentir mais bem-vindo à sua própria casa, no seu próprio meio de trabalho. Quando você perde as esperanças, a visão de futuro. Quando você passa a ter uma vida solitária no meio da multidão, porque você não se sente confortável nessa vida. Como é que Jesus tratava dessas pessoas? Do mesmo jeito que Ele trata hoje, que Ele pode tratar o seu coração hoje. Vamos ler o texto de Mateus 8, de 1 a 4. Vamos lá. Mateus 8, de 1 a 4. Para você se situar, Jesus tinha estado ali no Sermão do Monte. Multidões. Aquele momento de Mateus 6, 7, fantástico. Ele passava ali a constituição do reino de Deus princípios de vida, de comportamento, o que era o reino de Deus. E no capítulo 8, então, diz o seguinte, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que aproximando-se, veio um leproso e o adorou, dizendo... E diz a versão de joelhos, outra versão. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O que eu vejo aqui nas atitudes de Jesus maravilhosas e também desse leproso? Primeira coisa que eu vejo, primeira atitude correta desse homem, ele viu Jesus. No meio da multidão, ele não estava tão longe que pudesse não ver Jesus. Feliz é aquele que não fica cego pelo seu problema. Muitas vezes o problema é tão grande que você não consegue ver luz no fim do túnel. Mas eu imagino que esse leproso deve ter escutado, meio afastado, para não ser rechaçado, porque as pessoas podiam apedrejar leprosos que se aproximassem. Mas ele teve ousadia. E ele se aproximou de Jesus. Eu acho que a própria multidão ali, ele conseguiu dar uma escondidinha. E ele se aproximou do Senhor Jesus. Ele foi corajoso. Quantas vezes a gente tem medo, tem timidez de tomar uma posição em relação a Cristo. O que, é que meus amigos lá do colégio vão pensar? Não, não posso ir a essa atividade que vocês estão me chamando aí, porque eu vou estar no congresso de juventude da minha igreja. Quer vir comigo? Quantas vezes o seu coração está precisando teu coração está ferido, mas você não tem coragem de se posicionar por Jesus. Ele não tinha esse direito da sociedade. Você já convidou alguém para a igreja que disse assim, eu não tenho condição de ir na sua igreja, eu desci muito, a minha vida está muito errada, eu não consigo, eu não posso ir à igreja porque a palavra vai remexer com ele de tal maneira que ele tem medo. Mas esse homem ele foi. Ele que não tinha direito de estar ali, ele sabia o pavor que ele iria inspirar nas pessoas. Mas ele foi. Gente, a vida é dos fortes. A vida é daqueles que têm coragem de enfrentar as suas mazelas, as suas dores e dizer não é o fim. Deus não terminou com a sua história. Eu vou me arriscar. A gente precisa, irmãos, ser sábio de não se arriscar por tulice. Não é? Tantos esportes de risco. Mas se arriscar por Jesus é tudo de bom. Outra coisa, ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele o adorou porque ele reconheceu que há poder em Jesus Cristo. A dúvida é outra coisa que nos deixa parado nas nossas perdas. Ah, será que ele cura mesmo? Será que ele vai mesmo me dar atenção? Será eu não mereço? Ele reconheceu que o Senhor Jesus era Senhor. E o adorou. E disse, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele afirmou quem Jesus é. O Senhor tem prazer quando nós louvamos aqui. E dizemos, torre forte. Meu esconderijo. Você está falando isso para Deus, Ele se alegra de saber que seus filhos confiam nele. E ao cantar esses louvores, você traz de volta essa confiança, essa fé ao seu coração. Nós precisamos declarar constantemente as características do nosso Deus. Agrada a Deus e é bom para o teu coração. Jesus... Pode. Vamos repetir isso. Jesus pode. Porque para Deus não haverá impossíveis em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Irmãos, é impressionante como o Senhor faz milagre nas coisas mais simples dessa vida. Tem uma irmãzinha lá é, da Tijuca, ela perdeu o seu marido de uma doença, a Daniele, de uma doença triste, se arrastou por sete anos. Sete anos. É, é, como é que é aquela paralisia? Ele ficou todo paralisado, Paulo, ela, aquela doença chamada ela. Esclerose lateral múltipla. A, a, chega no final que a pessoa não consegue mais fazer o movimento de respiração. E esse homem veio a morrer. As irmãs da igreja ajudando ela, todo mundo ajudando. E aí ela ficou numa situação difícil, né? Ela ainda não é aposentada, desgastada. Aí ela me ligou: Pastora, preciso te contar um milagre. Nessa altura dos acontecimentos, eu peguei a certidão de óbito do meu marido. Fui no INSS, apresentei a certidão. Três dias depois, eu já estou recebendo a pensão. Três dias depois. Irmãos, eu nunca vi nada igual. Deus é especialista no que você precisa. Ele pode. Ele pode. Jesus pode. Ele adorou o Senhor Jesus não porque já tinha sido curado. Ele adorou antes. Tamires, né, a menina que falou? Tamires. Não foi Tamires. Esse leproso aqui adorou antes da benção. Louvado seja Deus. O que que Cristo realizou nele? Além da cura, vamos lá. Marcos 1, verso 40 ao 45. Vamos ver. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, é o mesmo leproso, tá, gente? Só uma versão diferente. Lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou o e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo -o severamente, logo despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O leproso, quando ficava curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote comprovasse a cura e isso era testemunho de que Deus havia operado na vida dele, porque só, só milagre mesmo. Eu acho formidável aqui Jesus mostrando respeito às autoridades religiosas. Falando, se apresenta o sacerdote. Ele que é o nosso sumo sacerdote. Mostrando ali respeito à lei de Moisés. Por isso que tem gente que diz, ah, isso aí não, isso é, é Velho Testamento. Jesus mostrou respeito pelo Velho Testamento, pelas, pelos mandamentos morais do Velho Testamento, viu, gente? Mas, 45, tendo ele saído, começou a pregoar muita coisa e a divulgar o que acontecera. Sabe por quê? Olha, que, que desobediência assim. Aceitável, né? Jesus falou para ele não falar. Mas, gente, como é que você cala um apaixonado? Não é isso? Quem está apaixonado, até os olhinhos dão um testemunho de que, que brilha. Ele saiu falando para todo mundo. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Isso é que é marketing um leproso curado. Penteadinho, deve ter trocado de roupa. E aí, vocês que me conhecem, na cidade dele, provavelmente, que ele ficava ao largo, né? porque o leproso não podia morar na aldeia. Ele tinha que morar para fora. Agora ele entra e diz Jesus me curou. Jesus não podia mais entrar na cidade tal, era a multidão que afluía ali. Mas Jesus conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Que coisa fantástica! Olha as atitudes de Jesus, movido de grande compaixão. Senhor Jesus tem compaixão pela situação. Talvez você já esteja naquela situação de falar tanto do seu problema que a turma já começa a fugir de você. Ixi, lá vem lá vem ele falar outra vez desse problema, choramingar outra vez esse problema. Às vezes não tem dessas figuras assim aqui. Na Tijuca tem umas figuras que sempre falam do mesmo problema, do mesmo problema. Pois saiba, Jesus tem com Paixão, com coração, com se é junto com você. Porque ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Quando ninguém mais se importa, Jesus se importa. Então diz que Jesus, movido de grande compaixão, Grande compaixão. Não é? Jesus não era um profissional da fé. Jesus não era um, um, um guru que, porque havia poder nele, saía assim, cura aqui, cura ali. Não. Jesus, movido de sentimentos, de, de dó daquele leproso, estendeu a mão. E aqui algo que eu acho fantástico. O tocou. Ninguém podia tocar um leproso. Jesus tocou. Jesus colocou a mão nele. Jesus não tem nojo de nós. Ele é o pai do filho pródigo, que abraça, nos abraça quando a gente cheira a chiqueiro. E nos abraça. Jesus tocou. Você sabe por quê, gente? Nós precisamos de toque. Nós precisamos de abraço. Nós precisamos sentir que as pessoas se importam conosco. Quando você estiver orando por alguém, tem o hábito de tocar essa pessoa. Se for uma senhora, com gentileza, toque o cabelo dela. Cuidado que mulher tem um negócio com cabelo. Um negócio, entendeu? Meus netos, eu tenho um neto, o filho do pastor Paulinho, que adora fazer cafuné. Mas, às vezes, eu estou para sair para um lugar, e ele começa com aquela mãozinha dele, botando o cabelo assim para cima, entendeu? Aí eu digo, não, meu amor, meu amor. Por favor, não faça isso. Mas eles também, o, o outro mais velho chegou para mim e disse assim, Vó, eu gosto muito do seu cabelo. Olha só que elogio, que está com 14 anos. Ele falou isso assim com os 12. Eu falei, é mesmo? Você gosta do cabelo da, da vovó? Sim, vó, porque o seu cabelo assim, parece uma juba de leão. sentiu? Olha que fofuro. Aí ah, esse outro, de nove anos, de vez em quando eles vão dormir lá em casa, então acordei ele lá, a gente se movimentando para o café da manhã, e aí ele olha assim para mim, vó, você enfiou o dedo na tomada? Gente, eu tenho que ensinar esses meninos. Quando eles casarem, eles não podem falar isso para a mulher, não. Mas, irmãos, o toque é tudo de bom. Quando orar, toque. Se você, homem, estiver orando para o outro homem, toque-o no ombro. Sempre respeitosamente. Porque você sabe de uma coisa... Quais são as mãos que Jesus hoje, usa hoje para tocar? Quais são as mãos? As suas. Você pode dizer igual o hino que o pastor Paulo canta, se ele puder cantar depois. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Abraça seus filhos. Abraça sua esposa. Abraça seu esposo. Seja alguém que, que, que abençoa com as suas mãos. Porque isso demonstra, sabe o que? Proximidade. Proximidade. Jesus tocou aquele homem e disse uma das dos verbos mais interessantes aqui. Olha só. Quero ser limpo. Eu vou encontrar com esse leproso lá no céu. Você já pensou escutar Jesus assim? Claudete, eu quero. Eu quero te abençoar. Nessa manhã, meus irmãos, fica sabendo... Jesus quer te abençoar. Ele quer. Não importa a situação que você esteja. Ele quer e Ele tem alegria em nos abençoar. Três atitudes que o Senhor tomou aqui. Amor, não foi? Movido de grande compaixão amor toque e a cura Jesus podia ter curado ele só com uma palavra, como fez com o servo do centurião, não é verdade? o centurião disse, nem precisa ir lá, fala uma palavra só mas Jesus sabia dos ferimentos da vida daquele homem Jesus sabia das carências, Ele sabe das suas carências emocionais. Ele sabe aqui quem foi criado sem carinho, sem um pai presente, sem uma mãe amorosa. Ele sabe aqui quem foi criado com grosseria, com brutalidade. Jesus sabe quem foi abandonado, quem escutou assim, eu não te amo mais. Eu agora amo outra pessoa. Jesus sabe, por isso Ele toca, porque Ele cura as nossas emoções. Ele sabe. Ele conhece as nossas carências. E Ele conhece as nossas feridas. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar. E a palavra trouxe cura, o papai do céu ouviu seu filho falar, papai eu quero, seja limpo e o Senhor o curou, você sabe que você pode fazer o mesmo pelas pessoas? que o que você liga na terra é ligado no céu, o que você desliga na terra é desligado no céu, você sabe que com uma palavra você pode abençoar uma pessoa? Trazer uma palavra de carinho, um abraço, um encorajamento, você pode, você vai conseguir, eu te amo, eu te amo. Você sabe que tem muitas famílias que nunca escutaram um eu te amo, do papai. Nós temos um, um amigo, missionário, ele disse assim, eu meu pai nunca disse para mim, eu te amo. Ele foi provedor, ele botou comida na mesa, me mandou para a escola, comprou meu sapato, mas ele nunca me colocou no colo, nunca me deu um beijo, e nunca me disse, eu te amo. Jesus todo dia nos diz isso. Todo dia você pode acordar e saber que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, nos dará todas as coisas e ainda nos dará amor. Você pode confiar no amor de Deus restituição a palavra traz cura você pode curar o seu adolescente aborrecido o seu aborrecente idade difícil com carinho e com palavras e o senhor também trouxe para ele restituição porque amor restitui não é assim, está curado, está resolvido, você lá e eu cá, não. O amor restitui. Olha que coisa interessante com Simão o leproso. Jesus depois foi jantar na casa dele, restituição. Um leproso não podia mais conviver em família. Pois o Senhor curou Simão e, estando ele Betânia, assentou-se a mesa na casa de Simão. E ainda Simão, leproso, teve aquela experiência de ver a mulher derramando aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus. Um dia Simão foi leproso. Mas agora ele recebia Jesus na sua casa. É isso que Jesus faz conosco. Não se esconda mais. A grande mensagem por trás da cura de, desses leprosos é o seguinte. Não se esconda mais. Jesus está por perto. Ele pode tocar você, ele pode curar você, ele vai restituir as suas emoções. Esse leproso não foi só curado das feridas, ele teve a cura das emoções também. Vim para Jesus. Eu queria chamar o pastor Paulo para vir orar você, por você. Quem sabe você chegou aqui com alguma referência aí na sua vida... E faz com que você olhe para você e veja alguma ferida, algum machucado, algo que ainda tira de você aquela. A, a, quando você se sente em casa, sabe quando você se sente em casa? Pode abrir a geladeira, tirar o sapato na sala. Coisa boa é tirar o sapato na sala, né? E ninguém reclamar, né? A mulher, olha que formidável. Mas você precisa se sentir em casa com Jesus. Sem nada que possa te afastar, nem do teu passado, dessa comunhão maravilhosa. Por isso você precisa ser curado. E isso o Senhor vai fazer essa manhã.